0: chers amis aujourd'hui on va étudier la page 59 du traité nazir on avait vu hier un, un enseignement d'abord un enseignement au nom de Rabbi chia Baraba au nom de Rabbi Ochanan que celui qui se coupe qui, qui enlève qui s'épile les poils dessous les l'aisselle ou alors du, du, du pubis « Reçoit des coups ». On avait demandé s'il si reçoit des coups, a priori, c'est qu'il a transgressé un interdit de la Torah. Or, il y a un endroit dans lequel on voit, il y a un enseignement, une Braïta, qui dit que celui qui, euh, qui s'est pilé ces endroits-là, il n'y a, a pas d'interdit de la Torah, juste un interdit d'ordre rabbinique. Et sur ce, on avait répondu, effectivement, quand on avait parlé de recevoir des coups, c'est pas que c'était un interdit de la Torah, c'est que c'était un interdit d'ordre rabbinique. Et là, la Gemara va ramener une autre version comment ça a été enseigné. On est tout en haut de la page. Il y a des il y en a qui disent Amarabihiya baraba, Amarabi yohanan, dira bihriya baraba au nom Rabbi yohanan. Amarabir beta shéhi ou beta irva, celui qui s'enlève les poils de sous les aisselles ou alors du pubis, loqué, il reçoit des coups. Pourquoi il reçoit des coups Dira bihriya baraba au Rabbi yohanan, il ramène un verset. Mishum lo il baj car il y a écrit dans le verset, un homme ne doit pas euh, porter des habits, une, une robe d'une femme, et on apprend donc qu'il ne doit, doit pas faire des arrangements, avoir des arrangements comme une femme. Donc s'il a ramené un verset, là on ne peut plus déjà répondre, on va voir la question tout de suite, mitiver, on objecte, sans enlever les cheveux. Enlever les poils du corps, ce n'est pas interdit par la Torah pour un homme, mais c'est interdit seulement. Midi Vrai c'est interdit depuis Midi Vrai De les, les, les sages interdisent. Donc, comment toi tu ramènes à Baraba au nom de Rabbi qu'il reçoit des coups Et là, on ne peut pas dire que c'est des coups Midrabanan d'ordre rabbinique. C'est la Torah qui dit, puisqu'il ramène un verset. Il dit qu'il reçoit des coups car il y a écrit dans le verset, il ramène un verset. C'est-à-dire que c'est de la Torah qui qu doit être puni ainsi. Répond la Rabbi Riyabaraba qui a dit au nom de Rabbi que qu'il reçoit des coups de la Torah, a priori, puisqu'il ramène un verset. Lui, il a dit comme un autre. Une autre Braïta, comme un autre auteur de la Braïta, comme un autre Rav, un autre Tana. Les Tanaïm, ce sont les Rabbanim, à l'époque de la Mishnah, de la Braïta. Les Tania, car il était mentionné dans la Braïta. Amaravir, Bétachéchi, ou Irva, celui... Qui enlève les poils, donc qui épilent de, de les poils, les, les poils en dessous des aisselles, des aisselles ou en dessous de, ou, ou, ou de, de, du pubis. à ovér michum lo gever simlatisha. Il transgresse l'interdit de ne pas qu'un qu homme n'a pas le droit de, de mettre de, de s'habiller avec une robe d'une femme. C'est l'interdit de, de de de, de s'arranger euh, cosmétiquement comme une femme. Point. Demande à Gmara, mais y a un Donc on voit maintenant qu'il y a une discussion, qu'il y a un, un Tana qui pense qu'il y a un interdit de la Torah, et un autre Tana qui pense qu'il n'y a pas d'interdit de la Torah. Alors pourquoi il n'y aurait pas de l'interdit de la Torah On va demander d'après celui qui dit que l'interdit, que l'interdit, c'est un interdit que d'ordre rabbinique. C'est-à-dire d'après la Torah, c'est permis de, 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 de se raser euh, sous les aisselles. Pourquoi, ça, pourquoi on n'apprendrait pas du verset et alors là, il va apprendre, il va répondre. Demande Le premier tana, c'est-à-dire celui qui pense avant et qui a dit qu'il n'y a pas d'interdit de la Torah. C'est verset qui dit qu'un homme ne doit pas s'habiller avec des avec des habits de femmes. Comment il le comprend Est-ce qu'il ne comprend pas qu'il ne faut pas mettre tout arrangement Réponse Mibaïlé il a besoin pour ce qui a été enseigné comme la vie qui a été enseignée dans la Braïta. Le Yé, Kéli, des habits, des ustensiles d'hommes ne doivent pas être sur une femme. Maït l'omar, pour un a besoin de nous dire de quoi ça parle en d'autres mots. Im Simlat Si le verset vient nous apprendre, première compréhension, qu'un homme ne peut pas s'habiller avec un habit de femme, et une femme ne peut pas s'habiller avec un habit d'homme. Harik Varnay, il dit dans la suite du verset, que c'est quelque chose de « toéva, quelque chose de dégoûtant. Ce terme-là, en général, il est mentionné quand on parle de « harayot », quand on parle de ce qui euh, touche les relations interdites. « Venkan toéva, si quelqu'un il a mis un habit comme ça, ou un habit comme ça, quel rapport maintenant Oh, il a mis, parce qu'il avait trop chaud, il avait chez lui un habit. Euh, il a pris l'habit de sa femme, il l'a mis sur lui. Donc, Venkanto dans ce cas-là, d'après cet avis-là, il n'y a pas d'interdit. Donc, la Torah n'est pas venue nous enseigner ça. Ça serait interdit, Midrabanan. Mais ça, ont enseigné. Mais c'est pas ce que la Torah, elle a parlé. De quoi la Torah, elle parle Et là, seulement, chez l'Oilbash Ish Simlat Isha, Veyechev ben hanashim » Seulement, le verset vient interdire à un homme de s'habiller avec une robe d'une femme, avec un habit de femme, dans l'intention d'aller se déguiser et d'aller de, de, se, se placer, aller se trouver, en, de, de, de rentrer dans un groupe de femmes. Aller plus facilement, aller dans un endroit où il y a des femmes, sans se faire remarquer. Et après, là-bas, il a l'intention de séduire une femme ou de comme ça, de fauter ou en l'inverse, euh, « Veïcha Quand une femme, elle va s'habiller comme un homme, afin de se trouver dans un groupe d'hommes, « ben et de s'asseoir entre les hommes. » Et alors, quelque chose de l'intention de fauter. Euh, fauter. C'est sur ça, d'après cet avis-là, c'est sur ça que le verset vient interdire. ça, le verset est interdit. Mais le verset n'a pas interdit... Simplement de faire des arrangements d'homme pour femme, femme pour homme, s'il y a d'autres intentions, s'il n'y a pas d'intention négative Ça c'est un avis. Un autre avis. « Rabbi Yezer Ben mais Rabbi Yezer Ben dit »« Minayin Non. Le verset ne vient pas simplement nous interdire dans le cas où, où l'homme va s'habiller comme une femme, ou la femme comme un homme, afin d'aller fauter. « Non dont on sait qu'une femme ne doit pas sortir avec des armes pour la guerre, parce que c'est un or ornement d'homme. Talmud le mari a écrit dans le verset, le Yekli Gever, un ornement, un ornement, ou alors un ustensile d'homme, ne sera pas sur la femme. Et maintenant, la suite du verset qui dit, Velo il Gever simnatisha » Un homme ne doit pas se vêtir d'un habit de femme, d'une robe d'une femme. Qu'est-ce que le verset vient nous dire C'est pas juste une robe. Quelqu'un, il va prendre une robe, il va... Pas juste ça. « Chez l'oïta ken betikune Qu'un homme ne doit pas euh, s'arranger comme les arrangements féminins, ça inclut beaucoup de choses, ça inclut qu'il ne doit pas se maquiller, ça inclut qu'il ne doit pas se euh, raser avec la lame, en tout cas sous les aisselles. Amar Rav dit Rav Nachman, -Nachman. ben Azir Moutar, même qu'il y a un interdit de se raser en dessous des aisselles et le pubis, un Azir, il a le droit. Pourquoi? Parce qu'un Azir, il est, de toute façon, il doit se couper tous les cheveux de la tête. Donc quand il se coupe tous les cheveux de la tête, après, même s'il il, il enlève sous les aisselles, c'est pas beau, de toute façon. Mais dit la c'est pas vrai. Vélit il reta kevate, la halacha n'est pas comme Rav dit la les Rabbi Shimon Baraba. dit Rabanan Baraba. Chazin allez le Rabbi O'Hanan délit On a vu que Rabbi O'Hanan n'a pas de poils sous les aisselles. Ils l'ont vu à la piscine, par exemple. Et il dit on a vu, ou alors les, les élèves qui étaient là pour les âgé il fallait l'aider pour s'habiller pour à chaque fois, se déshabiller. Donc ils ont vu que sous les aisselles, il n'a pas de poils. Donc comment il se serait rasé c'est interdit. Alors, il y en a qui demandent. Peut-être qu'il s'est rasé avec des ciseaux, quand on avait vu qu'avec les ciseaux, c'était permis. Oh, deux réponses. Soit qu'avec les ciseaux, on ne peut pas faire très rapprocher de la peau. Et ils ont vu que c'était vraiment comme une lame. Il n'y avait plus de poils. Soit il y en a qui pensent que, d'après Rabbi Ochanan, c'est interdit même avec des ciseaux. À Marléon, Rabbi Shimon Baraba, il a répondu. Tu sais pourquoi, Rabbi Ochanan, les, 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 les poils des aisselles, on n'y en a plus ils sont tombés parce qu'il était âgé, à cause de la vieillesse. à cause de son âge, ils sont tombés. Il y a eu un homme qui a été coupable de recevoir des coups devant Rabbi Ami. Ce n'était pas parce qu'il avait transgressé un interdit de la Torah, comme on va voir dans la suite. C'était un interdit des sages. Il y a des cas où les sages disaient qu'ils il, il rendaient une personne coupable de recevoir des coups. Et... Cet homme avait transgressé quelque chose. Et ça, recevoir des coups, ça dépend de l'évaluation du Rav. Le Rav, des fois, il peut évaluer que un nombre de coups, en fonction si c'est une personne qui est importante. Donc même un coup qu'il reçoit, c'est déjà très honteux pour lui. Ça, lui, ça suffit, c'était moins important non Donc, et en enlevant la chemise pour recevoir les coups, ils ont vu sous les aisselles. et ils ont vu que c'était quelqu'un qui se coupait pas du tout les cheveux les, les, les poils sous les aisselles. Amaléon, Rabbi Ami Rabbi Ami leur a dit laissez-le. den min celui-là c'est quelqu'un qui est un tamir racham un sage. On a qui apprennent ici que même qu'il y a des avis qui permettent de couper avec les ciseaux mais les sages ils coupent pas du tout. den celui-là min c'est un sage et alors Déjà, quand on lui a enlevé la chemise, et même, il avait reçu peut-être quelques coups, ça lui, ça lui suffit, lui, comme c'est un quelqu'un de... de peut-être, ou alors, on sait qu'il a juste trébuché une fois. Ou alors, parce qu'il a eu beaucoup honte, ça lui suffit. Bah, émini, rabi, a demandé une question à Rabbi ria. Ma, où il est Il a demandé qu'est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a le droit de se couper les cheveux en dessous des aisselles, on a le droit d'enlever les poils en dessous des aisselles, de s'épiler il y en a qui disent qu'il a demandé la question avec une lame. Il y en a qui disent non, il a demandé la question avec des ciseaux. À Marley à sourd. il lui a dit c'est interdit. À Marley Véacagadal, il lui a dit pourquoi c'est interdit Parce que les gens, parce qu'on dit c'est un ornement, c'est comme, comme les femmes, que c'est quelque chose qui est fait pour s'embellir comme les femmes le font. On dit Véacagadal. Ça, les, les poils, elles grandissent et elles dérangent. Les buts qu'elles dérangent, donc on comprend. Quand elles sont très grandes, elles dérangent. Donc on comprend que pourquoi on les coupe c'est pas pour se faire beau. C'est parce que ça me dérange. il lui a dit par parti. Fils de Talmidraham, Fils de sage. Son père, c'était un grand sage. Zman Yeshilo. Il a un moment. Les poils ont un moment. Ça veut dire qu'elles grandissent et grandissent, mais pas indéfiniment. Kolzman, chez Gaden. Quand ils grandissent trop, nos chairs, elles tombent automatiquement. Donc pourquoi quelqu'un les enlèverait C'est pas parce que ça dérange. Ah, Elles ne elles, elles les rangeront pas même dans le futur. Pourquoi quelqu'un les enlève C'est parce que ça fait beau. Bahémini Rav mirabiria. Rav a demandé à Rabiria. Maou lachor. Qu'en est-il de se gratter Que quelqu'un il va gratter et comme ça enlever, euh, faire tomber les poils. A Marley, à Sour, il lui a dit c'est interdit. Bébigdo <t> maou <'en -t -en> Si il se gratte avec un habit, en dessous de l'habit, c'est-à-dire il laisse en dessous de la chemise, par exemple, il gratte, il enlève les poils de sous les aisselles, qu'en est-il marley Moutard, il a dit que c'est permis parce que c'est pas comme ça d'habitude, les femmes ne le font jamais comme ça. Il y en a qui disent, il y en a qui disent que la question c'était tout à fait autre chose. Quelqu'un, pendant la prière, n'a pas le droit de toucher les parties euh, qui doivent être couvertes, les parties qui doivent être couvertes du corps. Et si quelqu'un a touché, il doit se laver les mains. Il doit se laver les mains pour continuer la prière. D'ailleurs, au milieu de l'étude aussi, il faut faire attention à ne pas toucher les parties qui sont censées être couvertes. Il a dit, bébique si quelqu'un a touché, donc est-ce que quelqu'un a le droit de se gratter sous les aisselles avec un habit Mike, pendant la prière, Mike, en est-il marlé à, à sourd il a dit, c'est interdit. Même ça, s'il si le fait, il doit se laver les mains. Même qu'il y a eu un espace entre les aisselles, il y avait une séparation quand même, pas un espace, une séparation. L'habit, quand même, c'est interdit. Mais finit l'agmara en disant la loi n'est pas comme Rabbi Ria qui aurait dit que durant la prière c'est interdit de se gratter sous les aisselles avec un habit. C'est oui permis, permis puisqu'il ne touche pas directement euh, les aisselles. Dit la Mishnah suivante, on a vu dans la Mishnah précédente que s'il y avait deux nazirs et qu'il y a un des deux qui est devenu impur, mais on ne sait pas, pas c'est lequel, alors ils vont amener ensemble les sacrifices et ils vont dire ils amènent au début, après 30 jours, un sacrifice euh, d'impureté et un autre sacrifice de pureté. Enfin, les sacrifices d'impureté et les sacrifices de pureté. Et alors ils disent, soit ces sacrifices sont pour toi, soit pour moi, et après encore 30 jours, ils amènent à nouveau, comme on avait vu, dans la Mishnah d'Af, 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 Nunzayin, au début de notre chapitre. Et là, la Mishnah, maintenant, elle parle du cas où un des deux nazirs, donc il y avait deux nazirs, un des deux il est devenu impur, mais on ne sait pas lequel, et un des deux il est mort. Donc maintenant, le vivant, qu'est-ce qu'il fait Celui qui est resté vivant. Met Radmeem, s'il y en a un des deux qui est mort. Amar Vyoshoa dit Rabbi choix celui qui est vivant, hein, il a qu'à demander à l'un euh, de, de ceux qui sont du marché, c'est-à-dire de, 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 quelqu'un de dehors, quelqu'un qu'il ne connaît pas, quelqu'un d'autre, je crois. Il a qu'à demander chez Idor Kenekdo, qu'il soit nazir contre lui, Benazir, qu'il prenne, prenne sur lui un engagement d'être nazir contre lui. Ainsi, il dit regarde, je lui explique le cas, je suis embêté, je dois être nazir. Euh, je ne sais pas si je suis un nazir impur ou pur. Et regarde comment on va faire. Alors voilà comment il va faire. Le Leomère il dit comme ça. Imta me haïti, Si je suis impur. Si je suis impur. Effectivement c'était moi qui étais impur des deux. Entre le mort et moi c'est moi qui est impur. Areata nazir miyad. Tu deviens un nazir tout de suite. Aujourd'hui tu deviens un nazir. Imta or Si par contre moi j'étais pur. Et c'est celui qui est mort qui était impur. Réata Nazir, Achar Shoshimiyom, Achar Shoshimiyom, tu es Nazir après 30 jours. Donc si je suis le Nazir impur, donc toi tu es Nazir pur tout de suite. Si moi je suis, hein, j'étais le Nazir pur, toi tu seras Nazir que dans 30 jours. Et il compte 30 jours. Il faut rajouter le mot yom, 30 jours. Et alors maintenant comme ça. « korban touma. Ve korban tara. » Ils amènent un sacrifice d'impureté et un sacrifice de pureté. Ve et il dit ainsi. « Imani ou atame. Si moi je suis impur. Si c'était moi qui étais impur. Comme ça, le, celui, le vivant des deux. Il dit « Si moi je suis impur. J'étais le, le, le impur. Korban Tuma Sheli. Donc le sacrifice, donc si moi j'étais impur, alors toi tu t'es engagé déjà à 30 jours d'être nazir, l'autre. Donc le sacrifice d'impureté, il est pour moi. Et le sacrifice de pureté, ça y est, maintenant, les 30 jours sont passés, il est pour toi. Si par contre, moi je suis pur, j'étais pur, et c'est le mort qui était impur, Corban ta le sacrifice de pureté est pour moi. Et toi, dans ce cas-là, tu t'es pas engagé à être nazir maintenant, mais que dans 30 jours. Mais tout et le sacrifice d'impureté, euh, je l'amène dans le doute. Dans le doute, j'amène un sacrifice d'impureté. Parce que j'ai un doute. Mais pas parce que je suis obligé de l'amener. Et à nouveau, maintenant, mais il compte à nouveau 30 jours. On korban corban tara... Et il amène un sacrifice de pureté. Et il dit, après 30 jours, donc après 60 jours déjà, maintenant. Imani Si c'était moi qui étais impur. Donc, le sacrifice qu'on a amené maintenant, il y a 30 jours, le sacrifice d'impureté était pour moi. Mais Corban et le sacrifice de pureté était pour toi. Et maintenant, qu'on amène un sacrifice, un nouveau sacrifice, c'est pour moi. C'est le sacrifice de pureté que je dois amener maintenant. Si par contre, moi j'étais celui qui était pur et celui qui était impur, il est mort. Alors, ce qu'on a amené il y a 30 jours, le sacrifice de pureté, c'était le mien. Corban le sacrifice de pureté qu'on a amené il y a 30 jours, c'est à moi. Et le sacrifice d'impureté qu'on avait amené il y a 30 jours, c'était dans le doute qu'on a amené, mais on n'avait pas besoin de l'amener. korban, Et maintenant, pourquoi, tu amènes, pourquoi maintenant on amène un nouveau sacrifice C'est celui de la nouvelle personne, du, du nouveau, quoi, pas, pas le mien, mais c'est le tien, quoi, celui qui est vivant le troisième Nazir, celui qui est devenu Nazir à la fin. Amarlo Benzoma, Benzoma lui a dit « à l'eau, cheidor kenegdo Benazir, Qui va l'écouter de devenir, de, de s'engager à être Nazir Personne ne va l'écouter de, de s'engager à être Nazir. Et là, « Mevi vi of veolat bema. » Seulement, donc, Personne ne voudrait être nazir pour l'aider. Seulement, tout seul, il peut s'arranger. D'après Ben Zoma, il s'arrange comme ça. Mevi, khatat, haof, verolat, Be'ema. Il amène un sacrifice de khatat, un oiseau, pour sacrifice de khatat, verolat, Be'ema. Et une, un sacrifice de hola, une bête. Et ainsi, il dit, et il dit, im si j'étais impur, donc, si j'étais impur, voilà, le sacrifice de ratat, parce que j'ai l'obligation en tant que nazir impur d'amener un sacrifice de ratat, le voilà. Et pourquoi j'amène un sacrifice de rola Je J'ai pas besoin de l'amener. C'est juste un, un cadeau en plus. Si par contre, moi, j'étais pur, Haola Mechovati, le sacrifice de Ola, la bête, en tant que sacrifice de Ola, c'est mon obligation, De Misafek, et le sacrifice de Khatat, je l'amène dans le doute, parce que le sacrifice de Khatat, on a le droit de l'amener dans le doute. Maintenant, imaginons qu'il était pur, donc il a amené que un des trois sacrifices, il a amené le sacrifice de, de Ola, mais il n'a pas encore amené les deux autres sacrifices, et eh bah ben ça, il à savoir Shlamim et, et Khatat. Ça, il amènera plus tard. Mais ce vers il attend encore 30 jours. Oumévikar Bantara, il amène un sacrifice de pureté. Mais Omer, il dit Imtameha Si j'étais impur donc, harola Rishona, le premier sacrifice de Ola, Nedava, c'était juste s'il était impur, le premier sacrifice de Ola, c'était juste une offrande en plus. Mais maintenant, le sacrifice de, Hata, de Ola que j'amène maintenant, c'est mon obligation. Taor Haïti, si j'étais pur il y a 30 jours aussi, ou il y a 60 jours, si moi j'étais pur, c'est le mort qui était impur. Ha Rishona chova. le Hola, le premier sacrifice de Ola, c'est mon obligation que j'avais. Il sacrifice que maintenant, j'amène maintenant, c'est en plus des zones et Et celui-là, c'est un sacrifice, juste une offrande. char, korbanai. Et voilà, maintenant, mes autres sacrifices. Il amène encore les deux autres sacrifices. À savoir, shlamim et khatat. Amar, dira Alors, a priori, on comprend en tant que question, Rabbi oshoa. D'après ce calcul, cet homme-là, il amène ses sacrifices à moitié. C'est-à-dire en deux parties, il y a 30 jours d'écart, si c'est un sacrifice pur. Donc le sacrifice de Ola, il l'a amené quand Déjà, après les 30 premiers jours. Et les deux autres sacrifices, Radha et Shlamim, il les amène quand Après 60 jours. Donc il y a eu 30 jours de décalage, de, de séparation entre entre les sacrifices. Aval, Odoul, Hachamim et Benzoma, malgré cette remarque. Que Rabbi Ochoa a fait, les sages ont été d'accord avec le conseil de Benzoma, et ils ont dit on peut faire comme Benzoma a dit. Je demande la Guimara, qu'est-ce que ça te dérange tellement à Rabbi Ochoa s'il amène les sacrifices avec 30 jours de séparation Vérité, il a qu'à amener. Que ça change Dit la Guimara, alors on va voir la réponse par cœur, bien évidemment. après on verra dans les mots. Effectivement. Rabi Oshwa est d'accord qu'on peut faire comme ça. C'est pas une question. Lorsqu'il a dit que cet homme-là, il s'avère qu'il amène ses sacrifices en... avec une séparation de 30 jours en deux fois, pas qu'il n'a pas posé une question. Il a dit cette phrase-là à ses élèves. Il a dit, vous savez, il y a une possibilité, comme Benzoma, il ne leur a pas dit, il y a une possibilité que de s'arranger et cet homme-là, il amènera ses sacrifices en deux fois. Il a voulu que ses élèves vont réfléchir. Il leur a donné un petit indice. Est-ce qu'ils vont trouver la réponse, le conseil que Benzoma a dit Mais pas que ça le dérangeait. C'est ce que l'Aqmar répond. Amar Oda, dit Rabbi Oda au nom de Shmuel. Rabbi il a n'a dit que pour aiguiser les élèves. C'est-à-dire, quand il a dit cette phrase, ce n'était pas une remarque pour dire qu'il n'était pas d'accord avec Benzoma. C'était au contraire, ça c'est une phrase qu'il a dit à ses élèves, pour leur donner un indice, et euh, qu'ils arrivent à trouver tout seuls, le conseil que Benzoma a dit. « Amar Abnachman, dit Abnachman, maïle avidle rabbi Yoshua. Maintenant, dit Abnachman, une autre question. « Amar Abnachman, dit Abnachman, Le avidle rabbi Oshua, les daké de l'ol Dis Rav Nachman, j'ai une question. D'après Rabbi Ochoa qui a dit qu'il faut amener deux nazirs, qu'il faut trouver une autre personne au début. Rabbi Ochoa il a parlé deux fois dans la Mishnah. Il a fait une remarque à la fin à propos de Ben Zoma, mais au début c'est lui qui a parlé. Et qui a dit, il faut demander, il faut trouver un autre nazir, quelqu'un d'autre qui veut devenir nazir. Bref, et il a donné tout ce conseil là. Donc d'après Rabbi Ochoa, on va trouver quelqu'un d'autre. Et ils vont être nazirs tous les deux, ils vont amener tous les deux les sacrifices. Et quoi et à ce moment-là, à la fin, qu'est-ce qui se passe pour faire les sacrifices, pour pour amener le, pour amener le, pour pour pour, pour être mactir, pour pour approcher, pour amener le, pour amener en tant que sacrifice la Grèce, On a besoin d'abord que, que les nesirims se coupent les cheveux, se coupent les, tous les deux se coupent les cheveux. Donc on va faire un nazir, on va amener son sacrifice, on va on va le, faire la shrida. Et après, on va couper les cheveux. Après, on va couper les... amener les sacrifices du deuxième. On va lui couper les cheveux. Et après, on va amener les sacrifices du premier. On va commencer maintenant à l'amener. Mais entre temps, ça va prendre du temps toute cette affaire. Donc, les, les, la graisse, les, les intestins, pas les intestins, les, les, les entrailles de la bête vont pourrir. Qu'est-ce qu'il peut faire pour que ça ne pourrisse pas Ça va prendre trop de temps. Donc, vaut mieux faire comme Benzoma a dit. Il y a une option où les entrailles ne vont pas pourrir. C'est mieux de l'utiliser. Nachman Nachman, Rabbi les de l'Ollisro. Comment on va faire à Ochoa pour que les entrailles, les daquets et les entrailles de l'Ollisro qui ne vont pas pourrir. Prochaine Mishnah. Nazir Shayatameh ou Umukhlat besafek Un Nazir qui était un pur d'Oldout. Et il était aussi Metsora d'Oldout. On a vu cette Mishnah déjà deux fois dernièrement. Il était Nazir, la première partie de la Mishnah, on l'a vu. Il était Nazir qui était impur. On a eu un doute de ce qui est devenu impur. En plus de ça, un doute, est-ce qu'il est Metsora Donc, s'il si est, si est impur, alors il faut qu'il se coupe les cheveux parce qu'il est impur. Et après, encore une fois, parce qu'il est pur. S'il si est metzora, il faut qu'il se coupe les cheveux deux fois, metzora. Donc deux fois. Et en plus de ça, euh, peut-être qu'il est impur, ça ferait une troisième fois, et, et il est pur, c'est sûr. En tant que nazir pur, ça ferait quatre fois, il doit se couper les cheveux au total. Mais non, il n'a pas le droit de manger les sacrifices tant qu'il n'a pas amené les sacrifices après Tzara'at, après le Metzora. Quand il ne s'est pas coupé deux fois les cheveux de Metzora, et qu'il n'a pas amené les sacrifices, qui finissent la période de Metzora. Mais non, il ne peut pas se couper les cheveux pendant 30 jours à chaque fois. Pourquoi hein Peut-être, c'est un doute. Est-ce que c'est un. Normalement, un Metzora normal. Un Nazir, il est devenu Metzora. Il n'y a pas de problème. On est sûr qu'il est Metzora. Ça prend 7 jours pour devenir pur. Après 7 jours, il se coupe les cheveux. Ah, il est Nazir. C'est pas grave, un hein, Metzora. Au moment où il est Nazir, il peut se couper les cheveux. Mais là, c'est juste un doute. Est-ce que c'est un Metzora Peut-être que c'est pas un Metzora. Donc, dans le doute, on ne peut pas lui permettre de se couper les cheveux. Peut-être c'est pas un Metzora. Donc dans le doute, on dit on doit attendre 30 jours. Peut-être c'est un médecin pur qui doit attendre 30 jours. Donc lui, à chaque fois, on a un doute, peut-être que c'est pas, peut-être un bon nazir maintenant, il doit attendre 30 jours. Donc au final, en chaque fois où il va se couper les cheveux, parce qu'il a un doute, il devrait attendre 30 jours. Donc, après 60 jours, il se sera coupé déjà les cheveux deux fois. Peut-être, si. Donc s'il était médecin, il s'est coupé les cheveux parce qu'il était médecin deux fois. Et il a amené les sacrifices de Metzora, et c'est bon, il peut manger des sacrifices, d'autres sacrifices, mais il reste Nazir, il reste avec l'interdiction de Nazir pendant 120 jours. Pourquoi? Peut-être qu'il est Metzora, donc il doit attendre, il doit se couper les cheveux deux fois parce qu'il est Metzora. Peut-être qu'il est impur, donc il doit se couper les cheveux une troisième fois parce qu'il est impur. Et après, au final, il doit être un Nazir pur, donc il doit attendre encore 30 jours. En chaque fois, il doit attendre 30 jours. C'est ce que la Mishnah nous dit. Il mange les sacrifices après 60 jours. Et il boit du vin et il sera impur au mort après 120 jours. Maintenant, on a dit que pour, pour chaque fois, où il doit attendre, se couper les cheveux, il doit attendre 30 jours. Même qu'un Metzora normal, un Metzora qu'on est sûr qu'il est Metzora et qu'il est nazir, il peut se couper les cheveux durant la période où les nazir. Si on est sûr qu'il est metzora, mais comme il y a un doute, on ne peut pas lui permettre de se couper les cheveux parce que peut-être qu'il n'est pas metzora. Et un nazir il n'a pas le droit de se couper les cheveux. C'est ce que la, la Mishnah finit. chez dis un égar car se couper les cheveux parce que quelqu'un il a une, une plaie, une plaie de la lèpre. Do il arrête un nazir. Ça repousse le fait qu'un nazir n'a pas le droit de se couper les cheveux. Bizman chez Lorsque le Metzora, il est, on est sûr qu'il est Metzora. Donc là, effectivement, la loi, c'est qu'il a le droit de se couper les cheveux. Il doit se couper les cheveux tout de suite. Il n'a pas besoin d'attendre que la, la, les 30 jours qu'il finisse d'être Nazir. Aval, Bisman, Jou, Safek. Mais dans le cas où il y a juste un doute, est-ce que c'est un Metzora Et Nodoré, ça ne repousse pas le, le Nazir, parce que peut-être qu'il n'est pas Metzora. Et s'il n'est pas Metzora, il a un interdit de se couper les cheveux. Donc c'est pour ça qu'il doit attendre 30 jours, 30 jours dans le doute. Voilà, on a fini la Mishnah. Bézrat la Gemara euh, développera plus. Bézrat Hachem. Passez une bonne journée. Béat et à bientôt.